0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Caro und es geht um, ja, wie soll ich sagen, eine sehr komplexe Schleife aus schlechten Entscheidungen. Zumindest nicht die richtigen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Caro. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist, vor allem, weil du gesagt hast, du hast große Angst, ja, ein bisschen. Vor. Wolltest fast schon wieder absagen, aber ich kann dir versichern, es ist ganz schmusig und gemütlich hier. Okay, ja, ich ja. vertraue dir da voll und ganz. Also, es passiert ja auch nichts Schlimmes, außer, dass wir dein Leben versuchen, ein bisschen schöner zu machen. Ja, ja, die Chance wollte ich ja auch ergreifen. Sehr Deswegen gut. habe
1: ich ja doch keinen Rückzieher gemacht und bin gekommen.
0: Ich freue mich. Was ist denn so das Thema, das du heute mitbringst?
1: Ich glaube, das Hauptthema ist dass ich merke, dass ich in einer Schleife festhänge.
0: Mhm. Und ich habe
1: irgendwie noch nicht ja, den Schlüssel gefunden, wie ich da wieder rauskomme.
0: Dann lass uns an den beiden Strippen ziehen, damit sie ja. sich löst. Sehr gut, hört ja. sich gut an. <lacht> wie sieht denn die Schleife aus?
1: Also seit drei Jahren, glaube ich, treffe ich immer wieder wirklich super nette Jungs. Es mhm. startet eigentlich immer mit einer Freundschaft Plus. Ja. Das ist aber dann sehr schnell sehr intensiv wird, mhm. aber nie über diesen Punkt hinausgeht. Und ja, das waren jetzt mit drei oder vier Jungs immer mhm. wieder das gleiche Schema. Und ich weiß nicht, was ich machen kann, dass sich das irgendwie wieder verändert, weil irgendwann kommt dann von der anderen Seite, dass sie sich gerne mehr vorstellen könnten oder mehr... Ja, vielleicht eine Beziehung haben wollten und ich versuche dann irgendwie immer wieder da mich rauszuwinden, indem ich dann wieder die Stadt verlasse oder ja, ich habe immer so ein natürliches Ende, dass ich dann irgendwie wieder gehen muss.
0: Okay, also die Stadt verlassen erscheint mir sehr radikal. Ja
1: gut, aber das ist wegen am Studium beispielsweise, da bin ich dann fertig oder beim Trainee-Programm oder ich habe eine Reise geplant und deswegen ist von Anfang an eben bekannt, dass ich ja nur ein paar Monate in der Stadt sein werde.
0: Mhm, praktisch. Natürlich. Ja, sehr praktisch. <lacht> ähm, was, äh, was würde dich oder was hat dich an den Jungs denn so gestört bisher? Warum ist es nicht für dich größer geworden?
1: Oh nee, die waren eigentlich meistens echt super. Also ich kann mich da auch nicht beschweren, dass die irgendwie gemein wären oder dass ich da ausgenutzt worden bin oder so. Gar nicht. Das waren also ich aber, möchte aber, einfach nicht tiefer gehen. Ich habe ein bisschen so Verlassensängste und ich glaube, mhm. da fällt es mir einfach einfacher, wenn ich dann wenn du die verlasse.
0: Genau. Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Wie fühlt sich das denn an dann für dich? Also macht dich das glücklich, das System?
1: Nee, überhaupt nicht. Deswegen will ich ja was dran ändern. Also ich bin ja schon froh, dass ich das Muster erkannt habe. Mhm. Wesentlich später als meine Freundinnen. Ja. <lacht> Weil dann war so, ach, jetzt hast du es auch mal gecheckt. Cool. Ja. Ich so, ja. Oh Mann, war ja. das so offensichtlich. Und alle so, ja. Ich, ja? <lacht> ja.
0: Ja, eine Spur aus gebrochenen Herzen, die die Caro in Deutschland hinterlassen hat. Aber, ähm, so schlimm ist es nicht. <lacht> naja, vier gebrochene Herzen sind schon eine ganze Menge. Hm. Aber äh, <lacht> hattest du schon mal eine Beziehung?
1: Ja, ähm, fünf Jahre circa. Mhm. Und liebtest du ihn doll? Ja, total. Mhm. Sehr. Und was ist passiert? Ähm, er musste beruflich ins Ausland für ein mhm. halbes Jahr. Und das habe ich irgendwie nicht so gut vertragen. Also ich habe schon seit der Kindheit ein bisschen zu kämpfen mit Verlassensängste. Ich war da auch schon mal in Therapie, mhm. unter anderem deswegen. Und das war so schlimm, als er dann ins Ausland gehen musste. Für mich weil ich mich halt, ja, so retraumatisierend ist so ein großes Wort, aber... Du, ist ja möglich, ja. Genau, ja, ich wurde halt wieder verlassen irgendwie. Und das hat mir einfach, glaube ich, mein Herz gebrochen.
0: Und dann hast du direkt gesagt, so das... Äh dann machen wir gleich Schluss.
1: Äh, nee, es ging dann noch weiter. Also ähm, er war dann im Ausland und wir haben uns auch mehrmals getroffen. Aber ich habe dann einfach mich ein bisschen abgekapselt. Ich habe halt einfach nicht mehr diese 100 Prozent gegeben, sondern einfach halt nur noch mal so ein Ticken weniger. Mhm. Und ich habe da einfach nicht mehr zu diesen 100 Prozent wieder zurückgefunden. Und er aber schon. Also er kam dann nach diesem halben Jahr wieder. Und es war einfach alles wie früher, aber bei mir einfach nicht mehr. Ich hatte dieses, dieses bisschen, was es ausmacht, einfach nicht mehr. Mhm.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, du hattest diese Verlassenheitsängste schon immer oder nee. aus deiner Kindheit, wodurch wurden sie da ausgelöst? Ähm, ich glaube,
1: also ich hatte so Angst, dass meine Eltern mich alleine lassen. Dafür gibt es keinen logischen Grund, weil haben sie nicht gemacht. Ich habe ganz wundervolle Eltern. Aber es gab in der Familienkonstellation ein bisschen manipulative Sachen und deswegen... Ähm, habe ich als Kind eben gedacht, dass meine Eltern mich vielleicht loshaben werden wollen. Und,
0: kannst ja. du da äh, mir das genauer erklären, was da passiert ist?
1: Genau, also von äh, der einen Familienseite war ja, also deine Eltern sind nicht so gut oder die machen nicht genug oder du kannst ja dann bei uns wohnen und deine Eltern immer nur in den Ferien sehen und wir haben dich so lieb und wir passen auf dich auf und so weiter. Großeltern, ja. Was? Ja, mhm. genau. Und ich wollte das ja gar nicht. Also ich habe wirklich tolle Eltern ja. und die hätten das nie gemacht. Aber ich hatte dann so Angst, oh Gott, die wollen mich nicht mehr vielleicht.
0: Ja, und das reicht ja schon. Ja. Ja, schönen Dank auch.
1: Ja, <lacht> toll. <lacht> deswegen ist mein Leben jetzt verkorkst. <lacht> Wussten deine Eltern das? Äh, nach und nach, ja. Also ich habe es dann wahrscheinlich irgendwann mal so in einem Nebensatz erwähnt oder so. Und
0: deswegen ist auch da der Kontakt jetzt hat eigentlich gänzlich abgebrochen. Das äh, kann ich total nachvollziehen. Ja. Konnten deine Eltern, also war das mütterlicher oder väterlicherseits? Mütterlicherseits. Konnte sie erklären, woher das kam?
1: Nee, da wird aber auch nicht so viel drüber gesprochen. Mhm,
0: schade, wäre natürlich interessant.
1: Ja, aber ich glaube, da mögen meine Eltern auch nicht so tief einsteigen. Ich glaube, dafür sind sie vielleicht auch nicht bereit genug oder ja, nicht weit genug. Mhm, ja. Genau, aber ja. auffallend ist, dass, also ich habe drei Geschwister mhm. und ich bin die Dritte. Mhm. Äh, genau dass wir die alle Kontakt eben hatten äh, zu meinen Großeltern irgendwie alle so einen kleinen Knacks haben meine kleine Schwester die keinen Kontakt mehr hatte noch nie ist irgendwie ja davon nicht betroffen super süß einfaches Leben
0: also einfach <lacht> aber ja ja aber gut äh, dann äh, weiß man ja den Quell des Unglücks vielleicht ja also also ich gehe davon aus dass es das ist klingt sehr plausibel zumindest ja ja Zumal die Leute denken ja auch immer, es muss sonst was passieren, damit man Ängste entwickelt. Es reicht manchmal äh, ein Blick, mhm. ein Satz oder eben jemand, der sagt, bist du sicher, dass die dich wirklich mögen? Ja. Mehr muss es nicht sein. Du musst mhm. nicht verprügelt werden, entführt oder sonst was. Ja? Mhm. Das reicht. Mhm. So. Aber ähm, das führt natürlich zu einer total instabilen Beziehung Ja. in sich. Und das ist... Das, woran
1: du jetzt knappst. Ja, das Resultat war, dass ich mich halt ultra an meine Eltern geklammert habe. Mhm, na klar. Also die durften wirklich lange, nicht abends außer Haus oder so. Mhm. Also
0: mehrere Jahre.
1: Also Ohne, dass du... sie
0: wussten, woher das kommt, diese Angst.
1: Ja. Mhm. Ja. Ja, es tut mir auch total leid.
0: Ja. ja. Die haben echt was durchgemacht mit mir. Naja, du hast ja auch was durchgemacht. Ja, wenn du denkst, deine Eltern gehen und kommen dann nicht wieder, das ist natürlich entsetzlich als Kind. Das ist doch logisch. Ja. ja. Bloß äh, jetzt bist du ja kein Kind mehr, sondern äh, ein Mensch. Wie alt bist du?
1: 27.
0: Du kannst jetzt dein Leben selber bestimmen und ja. so weiter. Nur es würde, glaube ich, dann Zeit, dich davon zu erholen.
1: Ja. ja. Ja, mein aktueller Weg ist ja weglaufen vor allem. Ja, das <lacht> ist
0: ja so semi-erfolgreich. Ne? Also ich meine, du kannst zwar tausendmal umziehen, es gibt ja Leute, die machen das ihr ganzes Leben, Du ja. irre aufwendig und ähm, kostspielig und emotional auch nicht so. Ja, Nährend, ne? ja also. vor allem das Letzte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, kannst du mir beschreiben, wo du die, äh, oder wie wählst du die Herren aus, die dafür in Frage kommen für dieses Spiel?
1: Ähm, ich treffe die immer irgendwo zufällig. Also ich suche auch nicht mal danach. Äh, also ich bin auf keiner Dating-App angemeldet beispielsweise. Es ist wirklich teilweise auf der Straße an der Ampel ja. ähm, angesprochen oder Du sie oder sie dich? Sie mich oder mhm. beim Einkaufen mhm. oder jetzt den Letzten ähm, im Urlaub kennengelernt. Mhm. Ja.
0: <lacht> Und ähm, es ist ein ganz tolles Beispiel übrigens für das Gesetz der Anziehung, ähm, weil äh, du weißt ja, wenn du den Podcast häufiger hörst, ich habe schon häufiger gesagt, aber das Leben ist ja da ganz wenig subtil, sondern knallt einem wirklich immer das für die Füße, was man so braucht, um ja die nächste ja. Hürde zu nehmen. Und das äh, hat es ja wirklich schön gemanagt, dass du einfach ja. immer von so Männern angewandt wirst, die du <lacht> brauchst, um zu verstehen, Karo, Achtung, hier ist das Problem, bitte löse es jetzt. Ja. Und du so, nö, nee, nee, lass mal. Ja, ich so. versuche
1: es zu lösen, ja. aber damit blüge ich mich immer selber, weil ich dann denke, ja, okay, ich habe ja mein Muster erkannt und ich will es ändern. Und mhm. dann denke ich mir, okay, auf geht's jetzt. Ähm, kannst du, nimm ihn halt mit zu deinen Eltern ja. beispielsweise, weil mhm. ich hab, das ist kein so ein Riesending für mich. ja Und auch zu meinen Freunden würde ich ihn beispielsweise mit, nicht mitnehmen. Mhm.
0: Das heißt, es gibt aktuell einen, der in deinen Fängen hängt?
1: Äh, ja. Ja, ja. Aber okay. also den würde ich schon zu meinen Freunden mitnehmen.
0: Mhm, okay. Wäre das durchaus... Oder lass uns nochmal zu den Typen allgemein gehen. Also ja, okay. die sprechen dich mhm. an und ja. du sagst dann Hallo. Und wie qualifiziert er sich dann als potenzieller Freund plus? Wir treffen uns halt dann und
1: es ist gar nicht so, dass ich dann sag. ähm. schwer zu beantworten. Naja,
0: worauf ich hinaus will, ist, ist es egal oder haben die schon Qualitäten, die du sehr liebenswert findest. Weil es gibt ja auch Menschen, die lassen sich mit Leuten ein einfach pff, weil die nicht weggehen oder weil die halt da sind. Vielleicht ein bisschen beides, also durch Corona, <lacht> mhm. weil es einfach war. Mhm. Ähm,
1: aber ansonsten, nee, also jeder von denen hat wirklich eine Seite, die mir auch sehr gut tut und die ich auch sehr schätze und die ich auch wirklich sehr an ihm mag. Natürlich gibt es immer andere Seiten, wo ich denke, so, okay, das, das wäre ein Grund, warum es jetzt halt nicht auf Dauer halten könnte.
0: Zum Beispiel?
1: Also der eine hat beispielsweise sehr viel Alkohol getrunken, was mich super gestört hat. Und ja, ich mir dachte, okay, also jetzt Grund, ja. ja mal für die Zukunft. Für jetzt ist es total in Ordnung, aber später, ich hätte total Angst, dass er Alkoholiker wird. Das geht nicht.
0: Mhm. Und bei dem, bei dem anderen?
1: Ähm, bei dem anderen, dass er aus einem anderen Land kommt. Ich hatte immer wieder Angst, dass er einfach sagt, ähm, ich, ziehe zurück. ich ziehe zurück. Ja.
0: Die, das Ultimative verlassen werden, richtig? Ja. Und dann? Gab es dann noch einen? Ja, dann gab es
1: noch einen. Also der hat mir auch zum Beispiel echt die Welt zu Füßen gelegt. Aber ich habe ihm einfach nicht vertraut. Weil? Das hat angefangen als, also wir haben uns kennengelernt, dass er noch eine Freundin hatte. Mhm. Und er hat sie halt permanent natürlich angelogen. Da habe ich auch gesagt, so dein Wort ist einfach halt nichts wert. Ich habe es ja selber gesehen und ich könnte dir niemals vertrauen. Es geht nicht. Und dann bin ich wirklich auch manchmal ziemlich schroff und sage einfach so, hey, ich habe es dir gesagt von Anfang an, das wird nicht mehr als eine Freundschaft plus. Obwohl ich in dem ganzen Zeitraum dazwischen, also die Freundschaft plusen, die gehen relativ lang, also bis zu eineinhalb Jahren und es ist mhm. exklusiv. Also manchmal
0: könnte man fast eigentlich auch eine Beziehung sagen, wenn man sich so jeden Tag sieht. Und Es sei denn natürlich, ja. man versucht sich das schön zu reden und nach offen nach hinten offen zu halten, dann sagt man Freundschaft plus dazu. Ja, genau. <lacht> Bindung ist auch nicht so meins. <lacht> mhm. Ja. Ähm, ja. Und äh, gab's und dann der aktuelle, ne?
1: Achso, ja, das ist der dritte jetzt. Das der dritte? Ja, der, 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 ja.
0: Also... Was ist an dem nicht so ganz? Das ist der,
1: äh, der eigentlich aus dem Ausland kommt. Aha, okay, aber der, der ist, ist noch
0: im Rennen jetzt.
1: Ja, ja, der ist äh, hochaktuell.
0: Darf ich fragen, welches Ausland? Mm. Ungefähr.
1: Also nicht Europa. Okay. Also auch nicht Afrika. Also, okay, Israel.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut, aber das ist jetzt nicht Neuseeland oder so. Also das könnte nee. man schon hinkriegen. Ja. So. Mhm. Alles klar. Ähm, wie lange läuft das mit dem? Seit einem halben Jahr. Auch exklusiv. Ja. <lacht> Davon abgesehen, dass er aus dem Ausland kommt. Was ist noch so, dass du sagst, ich verliebe mich hier? Das passiert einfach nicht.
1: Ah, ich äh, fühle nicht so viel. Mhm. Ich versuche meine Gefühle halt äh, einzudämmen, weil ich halt so, also das mit meinem Ex-Freund hat mich so, 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 so schlimm mitgenommen. Das will ich einfach halt nie wieder erleben. Ja. Ja.
0: Was für Taktiken wendest du an, um die Gefühle einzudämmen?
1: Mm, immer wieder sagen, okay, also selbst wenn sich mal bei mir ein bisschen was regt, so, oh, vielleicht könnte ja da noch, doch was sein, dass ich mich verliebe in ihn. Einfach zu sagen, hey, aus dem und dem und den Gründen ist es nicht gut, mhm. weil wieder zurück im Ausland, weil zu viel Alkohol, weil ich ihm nicht vertraue, weil oh. irgendwas. Okay, ja, also es gibt ganz viele Gründe.
0: Klass ja, klar. klassische Selbstüberredungskunst. Ja, ja ich mhm. bin wirklich okay. gut drin. Ist er verliebt in dich?
1: Wir reden da auch gar nicht so drüber, aber er hat es mal äh, angedeutet, ja. Also.
0: Und was ist da in dir passiert? Ja, das war total spannend, ähm,
1: weil ich ja davor immer gesagt habe, okay, wir müssen immer alles halt reden. Und jetzt hat, ändert sich ja diese Vertragsgrundlage total, wenn du jetzt halt sagst, dass wir, dass du vielleicht doch ein bisschen mehr willst. Und dann hatte ich auf einmal so eine krasse Erwartungshaltung, die ich davor nicht hatte, weil das ja dann ausgesprochen war und ich jetzt halt nicht mehr sagen konnte, ja, okay, ist ja nichts, stelle ich nicht so an, Caro. Ähm, wir haben nur gesagt, das ist nur eine Freundschaft plus.
0: Was für eine Erwartungshaltung hattest du dann?
1: Ich wusste nicht, was, ich, was sich dann ändert. Warum so, oh, muss ich ihm jetzt jeden Tag schreiben? Oder ähm, also wa, wa, was verändert sich da?
0: Ja, es klingt wahnsinnig anstrengend. Das ist super anstrengend. <lacht> okay. Ähm, ihr wohnt in derselben Stadt?
1: Nee, er wohnt in Berlin. Mhm. Also er ist jetzt hergezogen und lernt gerade ganz fleißig die Sprache. Mhm. Und äh, ich wohne in Baden-Württemberg aktuell. Komme mhm. ursprünglich nicht aus Bayern.
0: Mhm. Uh, Regensburg oder sowas?
1: Da habe ich auch studiert.
0: Also, weil ich hörte sich so ein bisschen so an. Vom Klang her. <lacht> ähm, und, okay, das heißt, du besuchst ihn gerade? Ja. Aber natürlich nur ganz oberflächlich, weil du bist ja nicht verliebt. So. Richtig, Paula. Genau. <lacht> Verstehe. Und war deswegen so viel Zug,
1: wo ich übrigens immer in einem Podcast höre.
0: Ah ja, siehst du. <lacht> ähm, das ist, äh, ich... Sehr spannender Fall, den du heute mitgebracht oh hast. Ich muss, kurz, <lacht> äh, ich muss kurz ein bisschen nach Lösungsansätzen kramen.
1: Anne, ich könnte noch ein Problem sagen. Ne? Ja, bitte. Das ist nochmal ein Problem. bisschen der, schwieriger ja. zu machen. Ja. Ähm, das Problem ist auch, ich weiß nicht, also mit meinem Ex-Freund, wir haben das nie so richtig ausgesprochen, dass es vorbei ist. Oh mein Gott. Und wir haben uns immer War. die Option offen gelassen, dass es nochmal zurückgeht. Oh
0: <lacht> Wie lange ist das jetzt her?
1: Äh, drei, dreieinhalb Jahre. Also direkt danach habe ich mit dem Muster angefangen. Also
0: mhm, mhm, ja, mhm. naja, du hast es fortgeführt. Das hat ja da schon aktiv in der Beziehung. Ach oh ja, das oh, ist eigentlich so auch Vermeidung. richtig. Ja. Mhm. Ähm, sag mal, das heißt, er ist jetzt auch noch solo. Weißt du da irgendwas?
1: Ja, also wir haben gesagt, äh, wir melden uns beieinander, falls es mit einem Ernster wird. Was vielleicht auch nicht so clever ist, gell? Nee, gell? <lacht>
0: Oh, oh Mann, das heißt, ihr habt quasi <lacht> vertraglich festgesichert, dass keiner von euch auch nur irgendwie weiterkommt. Schön. Mhm. Ja. Toll. <lacht> du. Äh, gut, aber was ist denn sein Problem? Also ich meine, wenn wenn er, wenn er in sich ruhen würde, würde er natürlich sagen, weißt du was, Caro, fuck you, ich mach den Mist nicht mehr mit.
1: Ja, das würde ich total hoffen. Also wirklich, ich würde mir hoffen, dass er irgendwann mal sagt, hey, ich habe eine Freundin. Ja. Weil dann wird es endlich mal aufhören. Mhm.
0: Ja, also sagen wir so, ihr seid jetzt beide nicht total in der Eigenverantwortung angekommen bis mhm. heute. Es ist ja ein recht jugendliches Verhalten, sagen wir so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hast du ihm mal erklärt damals, warum du so komisch da dich rausgewurschtelt hast?
1: Ja, ähm also es ist nicht so unsere Stärke, also von ihm noch viel weniger als von mir, äh, so über Gefühle zu reden. Mhm. Und blöderweise habe ich das aber halt erst so zwei Jahre danach gemacht, nachdem wir uns getrennt haben, mhm. ähm, dass ich ihm das mal erklärt habe. Aber das war auch einfach, weil ich es davor Ewigkeiten nicht gewusst habe oder mein Muster da nicht erkannt habe. Ähm, das war dann während der Corona-Zeit. Sie war blöd für alle. <lacht> für mich hatte ich da vielleicht ein Vorteil, also oder was heißt Vorteil, aber eine gute Seite entwickelt, weil wenn es außenrum leiser wird, werden die Stimmen lauter. Ja. Und das war unerträglich, also ja. ganz schlimm. Und dann hatte ich auch mal das Gefühl, dass ich wieder so einen Schritt vorwärts mache und dass ich vielleicht Sachen ändere oder auch auf Sachen komme, weil das war mir einfach davor nicht bewusst, aber jetzt gehe ich irgendwie wieder Schritte rückwärts. Ja. ja.
0: Ähm, würdest du sagen, dass er ähm, für dich so die ganz, ganz große Liebe war,
1: ist? Ja. Schon? Ja, wir kennen uns seit Ewigkeiten.
0: Das heißt ja gar nichts.
1: Ja, okay, das ist richtig. Äh, ja, nee, die Beziehung war super schön und ich habe ihn echt krass geliebt.
0: Und ja, es ähm, <lacht> ist wirklich sehr verworren. Äh, vor allen Dingen ist es dann so schwierig, da Klarheit zu finden, wenn du ständig neue Leute mit ins Spiel holst. Ne? Mhm. Ähm, wo wohnt der? Bei dir in der Nähe. Ja. Okay, also ähm, eines der wichtigsten Sachen, ähm, wenn man das Leben aufräumen will, ist Geschichten abzuschließen. Ja, hm. also Türen zuzumachen, die immer noch offen sind, hm. weil du sonst dazu neigst, immer auf der Flucht zu sein. Ja,
1: ja, so fühlt sich's an.
0: Ja, und ähm, weil du, ich meine, viele würden sich wünschen, einen Freund aus Israel zu haben. Ähm, aus ganz vielen Gründen, <lacht> aber allein schon das Essen, allein schon das Essen, das ist genial. zum Beispiel, ja, ja. Und ähm, aber du kannst nichts genießen von dem, was du erlebst, gar nichts, mhm. ja, weil du immer noch weißt, möglicherweise gehe ich zu dem zurück, aber irgendwie auch nicht, weil nachher verlässt der mich und so weiter. Also es wird alles so eine total verkopfte Kacke und ähm, du vergisst dabei aber zu leben.
1: Mhm.
0: Ich verstehe total deine Angst. Ich weiß aber, ähm, man kann Verlassenheitsangst nicht bewältigen, wenn man sie nicht konfrontiert hm. mit den Hörnchen zuerst.
1: Ja, aber da bin ich aber jetzt bei meiner Selbstlüge, dass ich ja sage, okay, ich ähm, geht es jetzt ein und ich nehme ihn mit zu meinen Eltern oder ähm, wir reden, okay, könnte es irgendwie weitergehen in irgendeine Richtung.
0: Aber den im Prinzip, aktuellen Mann.
1: Äh, ja, auch schon bei den zwei davor. Ja, genau. Aber ich weiß eigentlich tief im Inneren, dass ich irgendwie da wieder raus muss. Oder ich schaffe irgendwelche Situationen, wo es gar nicht gehen kann. Also ich belüge mich da wirklich krass selber. Mhm.
0: Absolut. Und ähm, ich sage dir eins, du kannst äh, die noch so oft mit zu deinen Eltern und zu deinen Freunden nehmen. Du wirst dich deinen echten Gefühlen nicht stellen können, wenn du nicht anfängst, die Türen zu schließen. Das heißt also ich würde dir raten, bei dem Ex-Freund anzufangen. Mhm. Dich hinzusetzen und zu sagen, pass auf, das und das sind meine Ängste. Was haben wir denn eigentlich für Perspektiven miteinander? Und warum habe ich mich bei dir so gut gefühlt? Und ist es überhaupt immer noch so? Oder ist das alles eine riesige Projektion, die ich jetzt wiederum benutze, um mich für das Leben, was ja fester an mir rüttelt, einfach immer eine Ausrede zu haben?
1: Mhm. Ja, wir haben da schon mal drüber geredet. Wir haben uns noch mal ein paar Mal getroffen dazwischen zum Reden.
0: Ja, und zu welchem Schluss seid ihr gekommen?
1: Ähm, unsere Beziehung war sehr schön. Schade, dass es auseinandergegangen ist. Ähm, jeder lebt jetzt noch mal sein Leben und.
0: Warum denn noch mal?
1: Also, jeder macht, was er will. Also, jeder lebt halt einfach. Ja. Er war jetzt halt im Ausland und ich will jetzt halt auch noch mal in naher Zukunft ins Ausland und.
0: Ja. Ach, Paula, ich weiß auch nicht. Und darum ist es <lacht> fertig, auserzählt. Ja? Ja. Finito. Okay. Es sei denn, ihr entscheidet euch, wir machen das jetzt zusammen. Aber zu sagen, möglicherweise in 10, 15 Jahren, das ist Quatsch. Damit baut ihr euch beide eine Handbremse ein, die ihr mhm. aber nicht
1: braucht. Ja.
0: Und zwar völlig unabhängig davon, ob es der Israeli jetzt ist oder nicht. Mhm. Völlig egal. Mhm. Aber zu sagen, vielleicht dann irgendwann, das ist Käse. Das ist genau wie diese Verabredung, wenn wir bis 40 nicht verheiratet sind, dann wir. Das Quatsch, mhm. Liebe funktioniert ja so nicht.
1: Naja, vielleicht sollte ich das mal angehen. Wobei, ja. da wäre wahrscheinlich auch ein Anruf oder nochmal ein Treffen. Das würde ja schon reichen, zu sagen, hey, wir müssen irgendwie mal... Also vielleicht ist er ja schon emotional komplett losgelöst, aber ich ja noch nicht. Vielleicht kann ich das auch mit mir selber ausmachen.
0: Ja, mit ihm reden musst du schon. Ja, damit du eine Klarheit für dich findest. Aber ähm, du musst halt auch überlegen, bist du wirklich emotional nicht losgelöst oder ist es nur die Beziehung, die dir am wenigsten Angst macht? Wie meinst du? Weil du ihn am besten kennst und da ein größeres Vertrauensverhältnis hast, als zu jemandem, bei dem du dich erst neu öffnen und erklären musst.
1: Ja gut, Teil von meinem Schema ist ja auch, das habe ich auch jetzt von den drei eben gehört, das fühlt sich so vertraut mit dir an und so weiter, weil ich halt keine Ahnung, ich lasse dazwischen ein paar Schritte einfach aus. Mhm. Halt, Es ist von Anfang an gleich viel intimer und viel, weil wir dann auf einmal so viel Zeit verbringen. Aber wenn es mir mit jemand ernst wäre, würde ich halt diese ganzen kleinen Zwischenschritte machen, mhm. die ich jetzt halt überspringe. Ja. Und so. das würde ich halt bei meinem Ex-Freund jetzt, halt, wenn wir ernsthaft nochmal Interesse hätten, halt nicht machen, weil er dafür einfach zu wertvoll oder
0: wichtig oder zu... Ja. Aber wenn wir Interesse hätten, hast du gesagt... Ja. Habt ihr jetzt Interesse oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Mehr mehr. Wir schreiben ab und zu oder wir treffen uns ab und zu. Aber
0: schlägt dein Herz höher, wenn du ihn siehst?
1: Ich bin echt gefühlsmäßig kaputt, glaube ich. Ich spür, Also ich fühle einfach super wenig.
0: Ja, du bist nicht kaputt, du bist bloß ein bisschen weggesperrt. Aber irgendwie ja. müssen wir ja da rankommen, was dein Herzchen zum Schlagen bringt. Ja. So. Also es ist wahnsinnig schwer, das Leben auszusperren, weil dann wird es immer fester an der Tür rütteln, bis mhm. die Tür irgendwann rausreißt. Und dann wird es halt unangenehm. Ähm, darum plädiere ich immer dafür, das reinzulassen. Einfach mhm. da, wo es rein will. Mhm. So, Das heißt, ganz, stell dir vor, du bist auf so einer kleinen Luftmatratze und das Leben ist den, der Fluss. Mhm. Du musst jetzt einfach mal das Ästchen loslassen, an dem ja. du dich festhältst. so. Lass dich treiben. Und zwar, ja, und da, das kriegen wir jetzt in der Stunde nicht hin, an dem Thema natürlich arbeiten, dass du dieses Urvertrauen, was dir genommen wurde, dir wieder erarbeitest in klitzekleinen Schritten. Nämlich ja. wissend, du bist jetzt in, in Kontrolle von allem. Ja, Du mhm. bestimmst, was mit deinem Leben passiert. Und die Vergangenheit hat keine Macht über dich. Also mhm. hat sie natürlich schon, aber die kann nicht bestimmen, wo es hingeht. Das kannst du. Ja, ja. Und du weißt intellektuell und sicher inzwischen auch im Herzen, dass niemand dich verlassen wird, der zu dir gehört. Nee, weder mein Ex-Freund
1: noch meine
0: Familie hat mich ja verlassen. Genau. Das ist kompletter Quatsch. So, aber es ist, sitzt halt in deinem Köpfchen fest. Ja. Und wenn du dann ähm, jemanden kennenlernst, da wäre es halt spannend zu wissen, <lacht> ob du ähm, nach welchen Argumenten jemand Einlass findet mhm. bei dir. Ja, Du wirst ja auch nicht jeden annehmen. Mhm. Aber wo, also ab wann fängst du an, deine Gefühle wegzusperren? So, darauf müsstest du einfach achten in Zukunft. Zum Beispiel fühlst du dich überhaupt wohl, Zeit mit der Person zu verbringen, ja? Ich glaube, alle drei haben mir
1: krasses Gefühl von Geborgenheit gegeben eben. Das
0: ist ja schon mal ganz angenehm.
1: Ja, total. Also so. deswegen kann ich mich auch nicht beschweren, dass ich an irgendwelche Arschlöcher geraten würde oder so. Die sind wirklich lieb.
0: Ja, aber liebe Leute bedeutet halt nicht, dass man liebt gleichzeitig. Ja. Ne? So, es geht jetzt erstmal darum, deine Aufmerksamkeit dir selber gegenüber zu schärfen. Wo merkst du, dass du versuchst, ein Bindungsgefühl wegzuargumentieren?
1: Ich glaube, das fängt ja schon davor an, dass ich ja dann weiß, ich bin ja nur für die und die Zeit zum Studieren in dem und dem, äh, in der und der Stadt. Oder ich mache Trainee-Programm irgendwo oder ich gehe noch mal reisen. Also ich bin ja immer nur auf, zu einer begrenzten Zeit, also ich ja, mache das ja schon davor.
0: Leute lieben sich ja über die ganze Welt.
1: Ja, das gibt also das vergesse ich da manchmal einfach. Für mich gibt es diese Option ja gar nicht.
0: So, wenn du merkst, du ähm, versuchst jetzt wieder eine Ausrede zu finden, dann erkenne dich dabei. Hm. Sagt dir das, jetzt versuche ich wieder eine Ausrede zu finden und sag dir aber auch, dass es für den Moment keine Rolle spielt. Mhm. Ja, Es spielt keine Rolle, ob du in vier Monaten weg bist oder nicht. Mhm. Gar nicht. Mhm. Ja, Weil wenn man sich verliebt, dann schafft man alles.
1: Ja, ja? ja ich habe das jetzt versucht anzugehen, weiß jetzt aber auch nicht, ob das halt auch wieder eine Masche ist dass ich ihn jetzt gefragt habe, ja, wie schaut denn das aus, wenn ich jetzt dann äh, bald nochmal eine Zeit lang weg bin? Könntest du dir das vorstellen, dass man das weitermacht oder nicht?
0: Hm. Das ist sehr romantisch formuliert, ja. Oh ja. Aber, ähm, und was hat er gesagt? <lacht>
1: Datenfakten. Ähm, ja, muss er erst nochmal überlegen, also vier Monate oder so weg sein, das dann, also ich will nochmal ein äh, bisschen reisen gehen, äh, ist natürlich schon sehr lang und... Dann weiß er auch nicht, wie dann seine Situation ist, ob er in Berlin bleibt oder nicht, oder.
0: Ja, zumal du ihm ja auch gar kein Geschäftsangebot äh, gemacht hast. Sondern er weiß nur, da wird ein bisschen rumgevögelt und ich darf mal mit zu den Freunden, that's it. Der kriegt ja nichts von dir. Doch. Was? Also, ein Frühstück ja. ab und zu.
1: Nee, ich war, also, wir sehen uns alle zwei, drei Wochen und das ist von Baden-Württemberg nach Berlin auch gar nicht so easy.
0: Was ich meine ist, du hast ja klar gemacht, dass es keine Zukunft gibt eigentlich.
1: Naja, aber damit habe ich es ja wieder ein bisschen aufgemacht, dass es vielleicht hier durchaus eine Zukunft geben könnte.
0: Naja, ob das äh, ein halbes Jahr keine Zukunft wieder wettmacht, ist halt die Frage. Ja. Der wird natürlich auch sein Herzchen verschlossen haben, möglicherweise. Ja. So, aber ähm, was mich interessieren würde, ist, wenn du ganz, ganz tief in dich fühlst, mhm. soweit du halt kommst, <lacht> was fühlst du ihm gegenüber dann? Nehmen wir an, alles würde wegfallen. Du gehst nicht ins Ausland, ihr wohnt in derselben Stadt. Ähm, ja, deine Freunde mögen ihn. Wäre das jemand, mit dem du dich wohlfühlst oder nicht? Ich könnte ja immer wieder sagen, dass er ja wieder zurückgeht. Also ich könnte mich da einfach halt nicht drauf verlassen. Warum musst du dich darauf verlassen? Du kannst auch mit nach Israel gehen.
1: Ja, das wäre kein Problem. Also da wäre ich auch offen für, für alles. Also ich bin weder an Berlin noch an Deutschland gebunden. So.
0: Warum ist es dann ein Problem, dass er möglicherweise wieder weggeht?
1: Ja, dann suche ich mir andere Sachen. Er ist so unordentlich oder ich mag manche Verhaltensweisen nicht und so weiter. Also mit ihm gibt es viel mehr Potenzielles ja oder Konfliktpotenzial, was ich beispielsweise mit meinem Ex-Freund nie hatte. Wir haben uns in fünf Jahren nie gestritten. Wir haben auch schon äh, drei Jahre zusammen gewohnt. Und es war einfach gut, ich weiß nicht, ob wir da nebeneinander hergelebt haben oder so. Oder vielleicht ist es auch nicht gut, sich in fünf Jahren nie zu streiten. Also ich
0: würde das jetzt auch nicht als totales Qualitätsmerkmal ähm, ja bezeichnen, aber ja. vielleicht ist auch noch eine Sache,
1: also ähm, er kann echt gut Deutsch sprechen, aber natürlich braucht er manchmal noch irgendwie Hilfe bei so Briefen oder so, wo ich dann auch ganz oft zu ihm sage, so hey, ich fühle mich da ausgenutzt, wenn ich dir da helfen muss, weil das wie eine Forderung manchmal rüberkommt.
0: Im Ernst? Jemandem zu helfen? Ist so eine Anstrengung?
1: Nee, das ist überhaupt gar keine Anstrengung, aber das ist manchmal so, äh, kannst du das und das, äh, den und den schreiben an, weil er das halt noch nicht so gut mit dem Deutsch kann und das, also ich weiß auch nicht, ob das ein Kommunikationsproblem ist, aber das ist halt dann oft so fordernd ähm, oder wir waren im Urlaub und dann sagt er so, äh, kannst du das machen, für dich ist es immer einfacher und für mich ist es halt immer alles einfacher mhm. und dann habe ich auch gesagt so, okay, also ich mache ist ja gar kein Problem, aber Leg mir bitte nicht einfach die Briefe hin und denk, also ich bin nicht deine Sekretärin. Also allein irgendwie mal ein Bitte oder Danke. oder ja. Auch wenn seine Freunde kommen da, unternimmt er total viel mit ihnen. Und bei mir ist dann immer so, ja, ich muss Deutsch lernen. Und so, wo ich mir dann auch denke, okay. Hm.
0: Gut, also äh, der ist vielleicht nicht der ideale Kandidat, um ein Leben zu bestreiten. Klingt vielleicht. jetzt so.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte das jetzt auch irgendwie eigentlich cutten oder so. Ich hoffe immer, dass Warum es die andere nicht? Seite macht. Ja, vielleicht ist es auch wieder so eine... also bei den anderen war es, als ich den, den zweiten quasi kennengelernt habe, dann konnte ich mich von dem ersten lösen. Ich glaube, ich kann einfach, also ich versuche alleine zu sein, indem ich auch immer wieder ja einen Ort wechsle und so weiter oder woanders dann studiere oder jetzt halt wieder auf Reisen gehe. Aber so richtig aushalten tust du es dann nicht. Uh, naja. Nee. Mhm. Und vor allem, was ja so vermeintlich einfach ist, sie dann wieder kennenzulernen. Ich, da wird man einfach ein Ampel angesprochen, beispielsweise. Also ja.
0: Was bedeutet allein sein denn für dich?
1: Ähm, um
0: also konzentrier dich mal auf die Gefahr, die dann droht.
1: Ja, ich weiß einfach nicht, was ich... Also ja, dass man wahrscheinlich fühlen muss und ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll einfach. Also während der Corona-Zeit war ich gefühlt echt schon mal zwei, drei Schritte weiter wieder. Mhm. Ich habe es echt gemocht, alleine zu sein.
0: Naja, täte dir auch gut, glaube ich, damit du mal mit dir in Kontakt kommst. Ja. Weil du sagst es ganz richtig, wenn Wirbel drumherum ist, muss man nicht fühlen, sondern bist du die ganze Zeit abgelenkt mit selbstgemachten oder tatsächlichen Problemen. Das ist ja völlig egal. Ja. Und dann kannst du schön sagen, sorry, konnte mich leider nicht um das Richtige kümmern, weil ich musste Briefe übersetzen und <lacht> mit dem Zug fahren und ja. was weiß ich. Aber tatsächlich wäre es, weil es ja so wichtig ist, bei deiner Geschichte mal in Kontakt mit dir zu kommen, mhm. total richtig alleine zu sein und vor allem das zu ertragen, dass es sich scheiße anfühlt. ja. Ne, und das das wäre die die Angst bei den Hörnchen packen. Das Schlimmste, was passieren kann. Du bist ganz alleine.
1: Ja, ich dachte auch, dass ich das auf meinen Reisen irgendwie äh, fühle, dass ich alleine bin, aber ich glaube also, da ist man nie alleine. Und Na, vor, vor allem hat man allem auch immer abgelenkt. was zu tun. Ja,
0: klar. Mega, ja. Natürlich. Reisen sind ja, die füllen dich, ja, die lehren nicht. Du musst ja. dich erstmal entleeren.
1: ja so. Spannend ist halt, was ich danach mache, weil danach habe ich noch keinen keinen Plan, in welche Stadt es geht, in welches Warum Land. Warum
0: zur welches... Hölle brauchst du einen Plan?
1: Naja, weil ich jetzt halt nochmal reisen gehe und danach muss ich ja irgendwann anfangen zu arbeiten und muss ich ja schauen, in welche Stadt ich ziehe.
0: Ja, aber das kannst du ja dann äh, das Leben entscheiden lassen. Ja. Es, es bringt ja nichts, die Köfferchen schon wieder zu packen, wenn du gar nicht weißt, wer du eigentlich bist. Ja, und ein äh, bisschen Geld verdienen, um Miete und so weiter zu bezahlen, das kann man in jeder Stadt. Also da muss jetzt keine großen Pläne machen. Such nicht schon wieder eine Ausrede, warum das nicht geht. Ja. Es muss jetzt einfach gehen.
1: Nach meiner Reise ist halt dann die erste Gelegenheit eigentlich, wo ich dann wieder mehrere Ort, äh, mehrere Jahre in einem Ort sein könnte. Mhm. Weil davor habe ich einfach wieder Studium und Trainee-Programme und so weiter.
0: Was studierst du denn eigentlich?
1: Ich bin fertig. Ich mache gerade ein Trainee-Programm.
0: In welchem? welcher Fachrichtung ungefähr? Wirtschaft. Ingenieurwesen. Auch, oder was? Nee,
1: Finance-Sachen. Okay. Genau.
0: Gut, ist nicht weniger kopflastig, ne? Aber, <lacht> ähm, gut, in dem Segment kriegst du überall auf der Welt Arbeit. Also genau, das ist kein Problem. Deswegen relax. Ja, entspann dich doch mal, Himmel, Herrgott. Du bist, ja. als hättest du zu viel Ritalin geschluckt. Wirklich.
1: <lacht> ja. Das kriege ich auch
0: öfter zu hören. Also um ähm, Arsch. Du, du, du musst nirgendwo hinrennen, ähm, sondern du musst vor allem erstmal sein, damit du überhaupt verstehst, wer du bist. ja. Und dieses ständige Zuballern mit Leuten... Und ich meine, das beschäftigt dich ja auch rund um die Uhr, Gründe zu finden, warum irgendwas nicht geht und eigentlich wäre der Ex doch besser, aber vielleicht auch nicht, wer weiß das schon, keine Ahnung, wir reden aber so richtig auch nicht, da wirst du ja wahnsinnig. Was dir ja. gut täte, wären wie Passana. zehn Tage schweigen, einfach die Klappe halten, ja, ja. und es aushalten, es ertragen, wenn dein Hirn plötzlich anfängt durchzudrehen, ja das wäre gut für dich, das wäre eine Reise, da würde ich dir persönlich die Koffer packen.
1: <lacht> Braucht also. man nicht so viel. <lacht> nee. Ja, das Problem ist auch, dass ich, äh, dass es dann gleich immer super intensiv halt auch ist, also zu der Familie von meinem Ex-Freund habe ich noch ein bisschen Kontakt, was wahrscheinlich auch nicht so gut ist. Äh, mit dem Israeli, da telefoniere ich mit, seinem, mit seinen Eltern. Warum, um Gottes Willen? Äh, die bringen mir ja auch ein bisschen die Sprache bei. Also ich kann oh, jetzt halt okay. äh, lesen. Sehr gut. Das, ja. Aber,
0: ähm, <lacht> Aber es ist halt trotzdem irgendwie schon ein bisschen äh, zu viel vielleicht, oder? Es kommt ja darauf an, was du willst. Ich kann das, ich tappe hier wirklich ein bisschen im Dunkeln, weil ich nicht ganz genau weiß, wo woran hängt dein Herz eigentlich?
1: Ja, also das ist auch das größte Problem tatsächlich. Ich weiß halt nicht, was ich will. Mhm. Oder also wohin ich will und was ich will und was ich fühle. Ja. Ja. Und ich weiß, so also ich, ich habe da keinen Schlüssel
0: dafür. Also ich tappe genauso im Dunkeln wie du. Also der, der Schlüssel findet sich aber nur, wenn du ruhig bleibst, mhm. ruhig, nicht hektisch. Mhm. Du, du bist total hyperaktiv bei der Gestaltung deines Lebens, aber du hast dich dabei völlig aus dem Blick verloren. Und darum ähm, wäre jetzt meiner Meinung nach super wichtig eben nicht zu überlegen, wohin du als nächstes ziehst, sondern erstmal wahrzunehmen, wo du gerade bist, ja. Und was du überhaupt möchtest und wie du dir das Leben gebaut hast, ob es wirklich so ist, wie du möchtest. Jetzt habe ich auch die Flugtickets schon gekauft. Ja, Himmel, Herr <lacht> Gott. ob du jetzt vier Monate weiter rennst oder nicht, ist völlig egal. Wurscht. Wohin fährst du denn? Äh, nach Asien. Ja,
1: Bali oder was? Nee, ähm, Sri Lanka war eigentlich der Plan, aber ist gerade nicht so gut. Ähm, mhm. Also muss ich nochmal umbuchen wahrscheinlich.
0: Ja, aber zum Beispiel Bali gilt ja als spirituelle Insel. Darum gehen die ganzen Hippies dahin. Ja? Und ähm, ich war noch nie dort, aber mir wurde gesagt, es gibt dort eine ganz besondere Energie.
1: Also ich war schon dort. Und? Ja, also Lombok ist, ist das Beste von Bali, meines Erachtens die Insel daneben.
0: Okay, aber ähm, ich weiß ja nicht, ob du dann auf irgendwelchen Party-Meilen hast. Oh, nee, bist.
1: gar nicht. Nee. Also ich brauche nicht ans andere Ende der Welt fliegen, um Party zu machen. Okay. Nee, Tempel anschauen und so.
0: Ja, ein Tempel anschauen, aber äh, vor allen Dingen dort mit ähm, Heilern zu sprechen, das wäre ja mal was hm. auf Bali. Da gibt es Dutzende. Mhm. Und äh, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Nicht immer die Tage mit Aktionen äh, zu füllen, sondern eben mit Ruhe.
1: Ja. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass beispielsweise Yoga was für mich ist, aber ich habe das dann äh, angefangen während der Corona-Zeit und wo es war so gut, weil ich äh, sonst eher anderen Sport mache mhm. und wo es kommt, das schaffst du schon und noch weiter, weiter, weiter und so und dann war Yoga irgendwie mal eine ganz gute Abwechslung, einfach mal so in sich reinfühlen. Das war gut.
0: Aber schaffst du da auch wirklich ruhig zu werden oder ähm, machst du so einen Hochleistungs-Yoga?
1: Nee. Also äh, jetzt aktuell kann ich kein Yoga machen, weil ich dazu unentspannt bin,
0: mhm.
1: weil es mir einfach zu lange dauert. Ähm, ich mache es schon, ja. Ja. <lacht> Aber ansonsten versuche ich mich da schon drauf einzulassen. Mhm. <lacht>
0: Schwierig. Ich würde dich gerne irgendwo einbuddeln, dass du nicht <lacht> rumrennen kannst. Ja. Weil ich ahne schon, wie du Yoga machst. Sehr ähm, zielorientiert. <lacht> ja. Nein. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, okay. Also ja, davon abgesehen, dass du die Tickets jetzt schon gekauft hast, ja. was nichts macht. Ja, Aber danach Ja, bist du ja wieder da. Ja, Und vielleicht kannst du diese vier Monate auch nutzen, um wirklich nicht zu sagen, heute muss ich um 9 Uhr das machen, um 12 Uhr das, um 13 Uhr das. Mhm. Sondern einfach zu sein und alles, was um dich rum und in dir drin passiert, wahrzunehmen.
1: Mhm.
0: Das wäre schon cool. Und ähm, also das absolute Hier und jetzt zu erleben und mhm. nicht das morgen und vielleicht übermorgen und möglicherweise noch gestern. Ich
1: bin super im Plan. mache ich gerne.
0: Ja, das haben wir, glaube ich, mitgeschnitten. <lacht> <lacht> ähm, aber darum lass die Pläne. Ja. Ja, du hast jetzt die Flugtickets, du weißt wahrscheinlich, wo du übernachtest.
1: Das mache ich alles spontan.
0: Gut, aber dann such dir irgendwas, wo du ein bisschen bleiben kannst, dass du nicht zwei Tage hier, zwei Tage da, drei Tage da. Ich weiß, aber es wäre wichtig. Ja. Einfach mal entspannen, bei dir ankommen. Mhm. So. Sollte es da, Entschuldigung, mein sollte es da schon zu Gedanken und Gefühlen kommen, wäre es wünschenswert, aber mhm. es ist auch okay, wenn du das danach machst, mhm. wenn du wieder da bist. Mhm. Und dann ähm, würde ich dir dringend dazu raten, äh, dir einen Ort zu suchen, an dem du dich wohlfühlst mhm. und bewusst da zu bleiben und daran zu arbeiten und jedes Mal zu merken, wenn du dich von dir selber einspannen lässt für irgendein Projekt, irgendeine Liebschaft, irgendeinen Jobwechsel, vielleicht noch eine Nebenqualifikation, was auch immer. Mm. Und ebenso bewusst zu sagen, nein, danke, das mache ich jetzt nicht. Jetzt bin ich dran. Mm. Das wäre der Weg raus, meiner Meinung nach.
1: Das hört sich nach einem ganz langen Weg an.
0: Du, Das Gute daran ist, der ist deutlich ruhiger als der, den du jetzt gehst.
1: Ja, aber das heißt ja auch, dass ich eigentlich noch ein paar Brücken einstürzen müsste. Was für Brücken? Zu meinem Ex-Freund. Zu du müsstest, meinem aktuellen.
0: Du musst da keine Brücken einreißen, sondern äh, dir klar werden, was du willst.
1: Ja, das ist ja das Schwierigste.
0: Das ist aber das Wichtigste. Ja. Ja. Und du kannst natürlich immer sagen, puh, das ist mir jetzt zu anstrengend. Ähm, und es einfach lassen. Logisch. Aber du hast mhm. ja gesagt, du willst raus. Ja. Aus dieser Schleife. So Und dann würde ich einfach, ähm, du musst keine Brücken ähm, abreißen, du musst aber eine kleine Schranke davor bauen und mhm. sagen, heute fahre ich da nicht drüber. Mhm. Ja Und vielleicht mit dem Ex-Freund sagen, entweder wir versuchen es jetzt. Mhm. Jetzt. Nochmal. Weil wir beide das Gefühl haben, das war die ganz große Nummer.
1: Mhm.
0: Und dann aber wirklich all in. Und gucken, ob das wirklich so ist. Oder ihr sagt... Wir waren zusammen, das war schön und jetzt machen wir was Neues.
1: Ja. Das reicht. Ja. Und ich glaube, halt, dass ich auch wieder komplett vertrauen muss und auch, dass ich so dann irgendwie halt mich verletzlich zeigen muss.
0: Du musst vor und, allem dir vertrauen, du traust dir nicht, das ist das Schlimmste.
1: Ja, das ist auch richtig, ja. Weil manchmal weiß ich ja eigentlich schon, das oder das ist eigentlich nicht gut oder das ist ja eh nicht von Dauer. Aber ich versuche mir selber so einzureden, so, ja komm jetzt. Mhm. Du kannst es ja versuchen während der Reise. Vielleicht klappt es ja, dass ihr dann doch noch irgendwie im Kontakt bleibt oder so. Ja. Also ich gebe mir da schon Mühe, aber eigentlich wahrscheinlich so ganz aufrichtig ist es nicht von mir.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> <lacht> ja, ja, also den anderen zu misstrauen ist eine Sache, aber sich selber zu misstrauen, dann bist du halt dein allerschlechtester Ratgeber. Du bist aber die Person, auf die du dich verlassen können musst. Du musst immer dein Bestes im Sinn haben für dich. Und nicht das Beste für die anderen, das Bequemste.
1: Ja, so fühlt sich das auch manchmal an, irgendwie, dass so. ja, für mich wäre es jetzt praktisch, wenn du nach Berlin kommst. Ich so, ja, das glaube ich schon, dass das für dich praktischer wäre. Ja, klar. Aber ich mache es halt dann trotzdem noch. Aber tatsächlich ist es auch für mich einfacher. Ich kann Homeoffice machen und er ist hier an dem Ort gebunden, aber es ist ja. dann oft so, dass ich da mich ziemlich zurückgestellt äh, fühle. Mhm.
0: Na, vor allem, wenn er dann mit seinen Jungs rumturmt und du sitzt dann da und brückelst so vor dich hin.
1: Ja, das ist ja auch einfacher. Ich meine, ich kann ja die Sprache und ich äh, ja, kann ja. mich ja auch äh, in Berlin alleine zurechtfinden und so weiter. Aber ich denke halt, deine Freunde können das ja eigentlich auch, weil hier spricht sowieso jeder Englisch. Ja. Und ja, manchmal denke ich so, das ist ein bisschen auf meine Kosten.
0: Ja, ich denke, das die ganze Zeit, <lacht> ehrlich also. gesagt. Also, ja, du lebst auf deine Kosten und alle anderen auch. Ja. Jetzt muss aber Priorität werden.
1: Ja, also, ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass ich irgendwann schon nochmal an den Punkt komme, wo ich so verlässlich sein könnte. Was dann ja auch, äh, damit zusammenhängt, mit meiner Verlassensangst, mhm. da zu kämpfen, aber das wäre ja eigentlich das Ziel, obwohl das sich irgendwie so komisch anhört, aber wenn ich jemand mal wieder so fest lieben könnte, der mir wieder so wehtun kann, das wäre eigentlich, wäre eigentlich wünschenswert.
0: Total. Ja. Zumal äh, du das, ähm, du ja auch nicht verhindern kannst, dass dir jemand weh tut. Ja, gell. Kannst
1: du nie. Ja, und das Krasse ist ja, also ich tue ja viel mehr anderen Leuten weh, als sie mir. Also ich bin da manchmal echt wie die Axt im Wald. Also das, was ich für mich mir nicht wünsche, mache ich bei anderen. Also es tut mir auch echt leid.
0: Ja, und du tust es auch dir selber an. Du bist so grob zu dir und lieblos teilweise, wie es kein anderer sein könnte.
1: ja. Ich glaube, ich kann man ja auch einfach schlecht Nein sagen irgendwie dann zu den anderen. Meinst du? Ich glaube, das spitzt sich dann so krass zusammen, dass ich dann sage so boah, ey, ich habe dir von Anfang an gesagt, das wird nichts. und also die Sache ist hier auch beendet. Du brauchst doch nicht mehr anrufen, du brauchst doch nicht mehr vorbeikommen. Also wirklich extrem, weil dann einfach äh, ja der Kragen platzt. Mhm. Und davor gab es wahrscheinlich schon irgendwie 200 Möglichkeiten, mal zu sagen, hey, so nicht das, unter den Bedingungen nicht. Mhm. Aber dann spiele ich da immer mit und mit und mit und dann wird zu viel.
0: Ja, weil lieber so halb ärschig als nicht. Ja. Ja, es ja. war doof.
1: Ja, ich war mit angezogener Handbremse.
0: Ja, zwei sogar.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also ein Nein zu dir selbst, äh, zu den anderen ist ein Ja zu dir selbst. Das musst du immer merken. Mm. Ne? Und das heißt nicht, dass du weniger liebenswert bist, weil du mal jemandem Nein gesagt hast, sondern dass du dich selber als Priorität siehst, mhm. ohne egozentrisch zu sein. Da gibt es ja Unterschiede. Mhm. Und das ist super, super wichtig, gerade wenn man so wenig mit sich selber äh, im, in Beziehung steht wie du.
1: Mhm.
0: Und nur so kannst du überhaupt jemanden treffen, der auf die heile Version von dir scharf ist und nicht auf diese total Verletzte. Ja? ja. Jemand, der Panik hat, dass jemand weggeht. Der wird sich immer mit jemand mittelmäßigem zufrieden geben, um nicht alleine zu sein. Ja, total. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Person an sich ja irgendwie austauschbar ist, sondern einfach, dass ich dieses Gefühl von
1: Geborgenheit und Sicherheit brauche und ja.
0: Was ja genau das ist, wie du die Typen beschreibst. Alle haben total. dir ein Gefühl der Geborgenheit gegeben. Ne? Ja.
1: Ja, es wird Zeit, da irgendwie rauszukommen. Ich habe gehofft, dass es Leichter ist irgendwie.
0: Nope. Nope. Na
1: toll.
0: Leicht ist es nicht. Aber möglich.
1: Dann suche ich mir mal irgendwie vielleicht ein Yoga-Treatment oder so auf meiner Reise. Ja, meine und Woche. vielleicht
0: nochmal einen guten Therapieplatz. Ja, gell? Ja. Ja,
1: aber sehr ja schwierig, Paula. Ich bin ja immer an verschiedenen
0: Orten. <lacht> ist krass, gell? <lacht> oh mein Gott, nochmal. Ja. Mal Hör auf damit. Ja.
1: Oh Gott, meine armen Freundinnen, ey.
0: So, jetzt hör auf damit, ständig zu sagen, es geht nicht, weil es geht. Zur Not kannst du auch remote mit den Leuten sprechen, ja? Ja. Aber ähm, es ist jetzt Zeit. Ja,
1: ich suche mir einen Therapieplatz, wenn ich von meiner Reise zurückkomme.
0: Darauf können wir uns einigen, ja. Okay, sehr gut. <lacht> also, ähm, ja, das, das muss man sich wirklich oder du und alle, die davon betroffen sind, vergegenwärtigen. Viele Leute sind mit so mittelmäßigen Beziehungen zufrieden, alleine aus der Angst, dass sie keine haben könnten. Mhm. Das ist aber ähm, nicht das, wonach euch dürstet. Mhm. Ja, Ihr werdet immer hungrig sein in solchen Connections, immer. Ja, Weil es keine wahre Beziehung ist, sondern so ein mittelmäßiger Zusammenhalt.
1: Das ist eigentlich eine Zweckgemeinschaft. Mhm. Von der anderen Seite ja vielleicht auch. Ich weiß nicht warum.
0: Pro, weil der auch nicht gerne alleine sein will. Ja. Ja, aber ihr habt ja beide Besseres verdient. Ja. So, und das musst du ja immer sagen. Ist das das Bestmögliche, was ich verdient habe? Was ich mir jetzt hier gerade serviere? Hm. Ja, oder hat meine Seele vielleicht auch mal Ruhe verdient? Und finde ich diese Geborgenheit möglicherweise sogar in mir? Und da ist sie dann viel, viel nachhaltiger, als wenn ich versuche, dieses diese gähnende Leere von außen zu stopfen.
1: Und dann meinst du, wäre ich auch nicht einfach so irgendwo mehr angesprochen, weil ich die Lektion verstanden habe?
0: Das würde ich zumindest als guten Indikator werten, ja. Du bist hm. momentan ein bisschen, und verzeih mir den Vergleich, aber da sitzt gerade so eine dicke Schmeißfliege, momentan <lacht> bist du so ein bisschen der Kackhaufen, der die Fliegen anlockt. Ja, hm. Sei Lieber ein trockener Pferdeapfel, wenn schon kacke, wo die Fliegen schon wissen, da ist nichts mehr zu holen. Ja. Für die Fliegen, ja? Hm. Weil so habt ihr so einen Kreislauf aus Missernährung <lacht> gegenseitig, ja? Und es ist so ein bisschen eklig anzuschauen von außen. <lacht> <lacht> Auf ja. liebevolle Weise. Natürlich. Ja. Ähm, also, verstehst du, wie ich meine? Hm. hm? hm. Hier gibt es Arbeit, die getan werden kann. Ja. Sollte. Jetzt muss ich sie
1: irgendwie nur nochmal umsetzen.
0: Macht nichts, du bist fleißig. ja fleißig. Ich gebe mir Mühe. Mhm. So, jetzt auch Mühe mit dir selber.
1: Ja, ja, also ich muss mal Entscheidungen treffen, glaube ich.
0: Naja, vor allem triff Entscheidungen für dich, nicht für die anderen. Egal, ob irgendjemand weint oder so. Jetzt ist es Zeit, sauber abzuschließen und richtig zu beginnen, ja? Mhm. Und ja, manchmal äh, denke ich schon, dass ich die
1: Reise lieber so alleine machen würde, ohne Gepäck zu Hause. Ja, klar. Ja, was vielleicht ja eh, keine Ahnung, es war ja wieder Teil vom, vom Plan oder so. Hey, ich will mich ändern und ja, komm, jetzt probiere ich das alle in eine äh, Beziehung zu führen, äh, während ich auf Reisen bin. Weil ich auch weiterkommen
0: will. Naja, vor allem, du kannst die Reise gar nicht richtig genießen, wenn du währenddessen versuchst, jemanden da so in der Luft zu halten, der sagt, nee, vier Monate ist mir eigentlich zu lang.
1: Ja, ja stimmt schon.
0: Es sei denn, du ähm, hast wirklich rosige Gefühle für den Das Gefühl habe ich jetzt gerade nicht so.
1: Ja, aber ich habe gar keine Gefühle mehr zu irgendjemandem.
0: So. Ja. Dann kannst du auch lassen. Ja, ja das weil das, das dem anderen auch gegenüber unfair ist.
1: Ja, stimmt. Ui. Ja, ich glaube, mir stehen noch ein paar schwierige Gespräche bevor.
0: Die frohe Nachricht bis zum Ende deines Lebens. Yay! <lacht> Okay, Nein. Also, jeder hat äh, Liebe verdient, jeder findet Liebe, da glaube ich ganz fest dran. Man muss wirklich nur willens sein, das wahre, echte Gefühl zuzulassen. Und das findest du nur, wenn du wirklich mit dir selber in engem, engstem Kontakt stehst und alles bereit bist zu empfinden, was so am Gefühl kommt. Das hört sich crazy an. Und das ist das Leben. Ja, Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. <lacht> das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir wie immer auf Instagram, Lambert bin ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Und wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal. Und dann nochmal, wir finden uns schon.
1: Bis bald.